0: 各位听众朋友们，大家好，您正在收听的是伦敦华语广播娱乐七天，我是子涵。今天是二零一五年的六月六号，距离中国的高考只有一天的时间了。中国的高考大军啊，明天即将踏上战场，千万人同踩独木桥。今天早上啊，我看到微博里面有很多大 V 都在发一些励志的东西啊，帮考生加油打气。我不知道这些虚头巴脑的东西到底有没有用啊？反正是隔岸观火的人嘛，说什么都是不痛不痒的，因为事不关己呗。我觉得高考从某个意义上来说，其实是一件挺公平的事儿。你想啊，生孩子的痛苦就是女人独自承受，生出来了孩子呢，孩子还要跟他爸的姓。同样都是虐，但是高考虐你呢，完全不分性别、不分贵贱的哦，管你是高帅富还是矮穷挫，高考面前人人平等，不会因为你演好主观题就能多给你几分。各位听众，你要知道这个世界啊，从一开始就不是公平的。你们现在在这种纯真的校园里面，最多看到一些什么有钱小孩欺负没钱的、啊，或者长得高大壮的欺负一些戴眼镜念书的死宅。你们以为这就是人生的阴暗面了吗？我想告诉你们，当我们长大了离开校园的时候，各种五花八门的不公平啊、不透明啊，包括歧视啊、办公室斗争啊，甚至明里背里阴你，还让你一句话都说不出来。大家有没有看过姜文的一个电影叫做《让子弹飞》啊？我想你们应该都看过吧。里面有一句台词，我现在想起来真的是印象深刻，大概意思就是：你想挣钱吗？那你就跪一下。你别想站着把钱给挣了，这句话说步入社会以后的我们真的是再直白不过了。今天呢，我们先暂时不谈这种各种优越条件的人民币大玩家，啊，就说说咱们这些普通玩家。当你毕业以后，你信心满满的觉得，诶，我这四年的学习终于学有所用了，想要在自己的专业领域好好的贡献一下自己的青春和力量。可是当你出了校门的时候，你可能连住的地方都没有。工作并不是那么好找的，遇上那种流氓的单位，让你干活不给钱，实习三个月叫你滚蛋，多的是。在一次一次投简历、面试，再投简历、再面试，然后再也没有然后的循环下，你会对自己开始产生一点点的不自信，你会怀疑自己的能力。开始的时候，你也许会非常消沉，因为现实的骨感不符合你丰满的想象。但是在你被十家、二十家公司拒之门外之后，你就不会再继续消沉了，因为你已经习惯了。这个时候，大多数人是怎么做的呢？就是降低自己的要求。本来你想说，诶，我这毕业了必须去外企啊，现在你就想，也许去一家私企也挺好的。本来你给自己定的目标是我毕业后必须月薪两万啊。半年内升职加薪，两年后出任 CEO， 三年后迎娶白富美，然后买艘游艇，没事儿去马尔代夫溜溜度度假。可是现实中，你慢慢的妥协了，你最终拿着两千块钱的实习工资，对自己说：“哎呀，我这单位也挺好的，转正以后就给我买五险一金了。”这就是对现实的妥协。我说这些呢，都只是为了还在学校里念书的听众朋友们。我希望你们能够珍惜你们现在拥有的时光。人生的冒险不是从高考开始的哦，而是从毕业之后才开始的。而你们现在在学校里面，有老师保护着你们，有学生同学们跟你们一起玩耍作伴，爸爸妈妈宠着。放假的时候呢，你们还能拿着父母的钱，全世界的旅游，然后买个肾六。拍各种照片发朋友圈装个逼，引来各种点赞求约。你们的各种梦想都是拿着父母的钱帮你们买单的。如果大家觉得这样就很炫酷了，那我就只能呵呵。我们把话题说回高考啊。今天子涵姐姐呢想跟大家说说高考到底有多重要，还有就是高考跟未来的影响到底有多大。我们先来说说正面的东西吧。你们老说高考简直就是虐待未成年人，高考的体制是多么多么的不公平。你看人家外国都是申请学校，你看学生都是各种看能力啊，而我们就是看那个死的分数，还说什么地域歧视啊？为什么北京的小孩脑残都能考北大，然后我们的什么河南考生拼死拼活进普通一本？对于这个问题呢，还是那句话，这儿没有一件事儿是绝对的公平的。一部分人得到利益的同时，总有一部分人他们的利益就会受到伤害。可是中国那么大，你说怎么选拔人才？一个个人去面试吗？一个个的跟您心灵鸡汤的聊天吗？所以呢，科举制度是自古就有的，根本上还是通过考试从各地选拔人才。你们又说英国都是靠平时成绩，再加上自己写信说我有这样的能力啊，这样的兴趣爱好啊，走这样的程序，你觉得是不是显得人性化很多了呢？可是，其实我在之前的节目里跟大家介绍过啊，英国的教育是分公立和私立的。私立的学校呢，就是通过考试，还有非常高的学费，再加上你父母的人脉，你才能进去那种学校。而且呢，很重要的一点就是你必须参加考试。可能大家不知道啊，咱们中国是一个统一教材的教育，就是说不管你是在哪儿，咱们用的课本都是一样的，都是国家统一编定的嘛。也就是说，你在北京学抛物线，我在哪儿，我学的也是抛物线啊。不同的只是每个学校老师吧，可能讲课的风格不一样，就是这种知识传递的道路不一样。不管是直线还是曲线的话，最终还是到达一样的地方嘛。但是英国呢是没有统一教材的，考试是在哪儿呢？就是。考试啊也没说他考什么，只有一个大概的范围，那么就出现了每一家学校它都有自己的内部教材，而且彼此是不一样的。就好学校和坏学校的差距，就是从师资，还有一些课程的设置上就可以明显的看出来。相当于英国的每个学校都是有自己独立的题库的嘛，所以这就是为啥在英国选学校特别重要。你去那种比较差的公立学校啊，教的可能就是小学基本数学。可是重点学校教的就是奥数题，所以你说这两个学校出来的学生这个水平能一样吗？再说说美国啊，美国呢其实跟中国的高考有点像，他们有统一的 SAT 和 ACT 的考试。嗯，简单介绍一下啊 ，ACT 呢，呃，分为四科，就是考你的阅读、英文、数学和科学。然后那个 SAT 呢，它是有三科，就是考你的阅读、写作和数学。呃，如果你选择自然科学类的那个专业的话啊，也是需要加考其他的科目的。只不过跟中国的高考不同，他们考试一年有五次机会，而我们的高考呢，一年只有一次。所以美国的孩子啊，一次没考好，那两两个月后咱再去考一次；而中国的考生一次没考好，那第二年你就俨然成为了同届学生中的大龄青年。只想说，高考这个制度其实本身是没有什么问题的。对于有着十几亿人口基数的泱泱大国来说，似乎没有更加有效的办法来筛选人才。大家看这个问题，你不要从自身出发，或者说我这一个小城市，或者从我们省这样出发，你要跳出来，站在一个全局的高度看整张中国的版图，你才会知道为什么要这样安排高考。哎，咱姐姐是人比较善良的那种，所以说句令你欣慰点的话吧。大家想想啊，如果不是有高考在，你是没有机会跟那些富二代或者官二代坐在一个考场的。如果没有高考，你要从小就开始跟人家拼爹吗？大家都知道，河南的考生他们高考的难度比北京的考生要高三十一倍。河南大家都知道人多嘛，那自然考生也就多，但是他们的二幺幺重点高校非常少，而北京的考生呢，其实并不多。可是各个高校都给北京的考生名额预留了非常多，比人高十几倍，所以这是什么鬼啊？北京已经享受了全国最好的资源，享受了最好的教育条件，有最好的教师团队，而且录取线还这么低。一般在普通的省市，你能考上个大学的人，在北京都能进重点大学。你说这理我跟谁讲去？我们没有办法说服教育部改革，没有办法让人家不踩在我们的肩膀上。但是我们有些人又不甘心被这样欺负，所以怎么办呢？呵呵呵，说出来满满的正能量哦。高考移民大家都听说过吧？就是高考前一年或者半年的时间，身边的小伙伴突然变成了北京人，有没有？或者是突然变成了少数民族，有没有？一个弱不嘻嘻、肌肉没有、跑八百米都能累趴下的小伙伴，突然变成了某个大学的体育特招生，有没有？这些都要感谢我们的国家和体制，给了一些这些有钱有势的老百姓，用自己的办法还自己孩子公道的机会。教育体制整个不跟你玩，那就是逼着民众自己找活路呗。中国的父母是全世界最爱孩子的父母了，为了孩子能上一个好大学，他们绝对舍得花钱，哪怕卑躬屈膝的找人找关系也愿意啊。他们觉得我的孩子能上个好大学，那才有出息呀、啊。这说明一件事儿啊，像咱们这种带着出装备去打怪的，你怎么能跟人家人民币玩家的顶配拼？这样的父母还算是愿给自己孩子一个高考磨练自己的机会嘛？我觉得已经算是觉悟相当高了。给大家讲一个故事吧，这是有一个朋友跟我说的啊，他说呢，他在准备高考的那几年啊，就是三年嘛，高中生活，一直都有一个同宿舍的兄弟。然后两个人一个宿舍的关系特别好，每天一起上课、一起自习、一起吃饭，然后什么熬夜看书、背单词什么的，大家也就是特正能量，经常在一起互相鼓励啊。说好了就是咱们都去哪一所大学，谁知道高考前一个月的时候，有一次啊，他们俩就在学校的那个操场，然后互相提问就背单词儿呗。突然说着说着，他那个朋友就不吭声了，他想着说，哎，我这小伙伴累了呗，那我自自己看会儿书。等过了一会儿呢，他在看他小伙伴的时候，就发现他小伙伴就看着他，但是眼睛亮亮的。那时候是下午了嘛，所以是光线不是很强，然后嘴角就那么撇着，一脸委屈样。他就说：“哎，大哥，赶紧背你单词儿啊，别在那儿又想哪个姑娘了、啊。”他的小伙伴说：“哎，我想跟你说一件事儿，我爸呢已经给我申请了美国大学，我不参加高考了。”我朋友跟我说，当时他听到那事儿的时候就。脸上的表情是僵住的，他们是哥们儿，但是他并不是说就觉得很生气，是因为这个没什么好生气的，他当时就挤出来了一个微笑，因为他也不知道为什么摆一个那样的表情就这么难。他说，哎，那太好了，以后我去美国玩，你可得给我包吃包住啊。然后呢，这朋友就回教室自习了。另外一个男孩以后也没来学校，就去上考托福那班，后来就去了美国，也就没再上课了。这个激情满满的故事告诉我们什么呢？哎，穷矬，说你呢？对对对，就说你，赶紧好好复习去吧。你说像咱们这种普通人家的孩子，你怎么能跟人家美元玩家拼呢？大家不要以为只是中国这样啊，就算是美国，你的家族只要是够有钱，你的孩子成绩差，你也是一定能进顶尖的学府的。这是一个很简单的问题嘛。比如说你是校长，我跟你这么说，啊，校长大人。你让我的儿子进你们学院，我捐个新图书馆给你们学校，要不要？那你说校长是要是不要呢？真正凭自己本事进去那些高等学府的人，进去的理所当然啊，人家付出了各种努力啊，所以才不会高调的各种炫耀，说哎呀我终于上哈佛了，我终于上哈佛了。反而是那些社交网络上不是经常有人故意炫耀吗？就是自己是什么牛逼学校的。这种人往往就是生怕别人不知道自己家有钱。怎么说了半天，我还是觉得我是往消极那面说呢？这话题必须掰正回来啊！其实呢，如果再给我一次选择，我还是会选择参加高考的，因为高考就像是一座山。你爬上山顶，我们就能看见最美的日出。但是我们享受的不只是日出那么几分钟的美好，我们享受的是一路爬上去的时候看到的美景。虽然很累很辛苦啊，磨破了你新买的鞋子，路边那些带刺儿的什么花花草草的，不小心割伤了你的手，你差点掉队，多亏了带队的老师喊你，你才跟上。你有一个队友受伤了，有一段路是你背他过去的。中途遇到了一段不错的风景，你和一个美丽的姑娘一起停下来休息的时候，互相鼓励，约好了爬到山顶的时候，我们一起看日出。一路走来，你认识了不同的植物，你会区分各种天气的变化，看太阳上升的高度就能判断时间。你知道哪些植物可以提神，哪些植物是有剧毒的？山中什么样的动物都属于什么科？你能算出猎豹的奔跑速度？你甚至看到美景的时候，不由自主的吟诵了几句宋词。这一路的见闻，这一路的友情，那种大家为了达到目标而一起奋斗的过程，这才是最重要的。我甚至可以告诉你，在你的一生中，初中和高中的朋友会是联系最久的朋友，因为你们的认识的时候呢是没有利益的，是纯粹的友情，没有那么世俗俗烂的竞争，也没有权力和金钱的抗衡，有的就是你们一路互相的扶持。所以，请不要那么那么那么在意高考最终会带你到什么地方。只要在你最青春的年纪和值得一辈子交心的好伙伴一起努力过，这段记忆远比最终的那段结果来得有意义。如果你说高考不就是为了去一个更好的学校吗？接受更好的高等教育，以后毕业了为国家抛头颅洒热血贡献力量，那么请大家认清这个现实：高考不是终点，连起点都算不上。你进入一个顶尖的大学，你也是吃饭睡觉打刀塔，跟他们并没什么差别。再说什么名校好找工作啊？你也看到每年清华、北大毕业多少人卖猪肉的到处都是，他们大多数人也不过就是拿着普通的工资做个小白领，或者更普通的做个普通的工人，跟咱们其他的人没什么区别。进入名牌大学只是给了你一个位子，但是他不能承诺你一个未来。你真的自己想要什么，必须自己去努力。当一个人跟你吹嘘说：“哎，我是什么北京二幺幺九七五毕业的，我们学校排名前十、前二十，我是多么多么优秀”的时候，你可以默默的问一句：“你是北京人吗？”如果答案是肯定的，那你就呵呵一下，一笑而过算了，因为他高考分数估计还没你高呢。所以我们大家明白了吗？也许你不是来自北京、上海那些城市的，也许你没有是什么体育特招生、少数民族生，或者是你爸妈拿买分给你买进去的。这就预示着我们进校门的时候，其实我们是不平等的。但是为什么我们毕业以后就被学校的名字分出个三六九等？这不是很可笑的事儿吗？我记得我认识一个清华毕业的男生，儿，然后他在清华毕业以后就出国留学了，然后自己创业。他跟我说啊，当别人介绍他的时候，如果说，哎，这是某某某，他是清华毕业的高材生，他会非常的不开心，觉得自己脸上非常无光。我就特别惊讶。我说这清华呀，如此牛逼的学校，跟人说这多风光呀，太有面儿了。他就跟我说啊，如果别人永远拿这个名称来介绍你，那又证明你活得太失败了。你永远都活在你母校的光环下。我认识你，并不是因为你是谁，而是因为你的是什么学校毕业的。那样的你，难道不是失败吗？ Uh huh. 如果你要问我子涵，那你觉得怎么样才算是公平呢？我也不知道，中国这么大，各地的经济发展水平差距很不一样的，没有得到一样的教育资源，但是考试是一样的事，那就会很不公平啊。但是你们好多人都说，那就高校自主招生，你想上哪个去考哪个。但是这就是出现很大的混乱，因为大家想着那些好学生都想去奔那几所名校，那么其他普通高校就没有人了，招生就是个问题。但是如果你只奔这一所学校去，但是你因为考报考人太多你失败了，也许你是个好学生，你本来可以去其他第二好的学校，但是这个机会你也失去了，那是一种怎样美丽而又混乱的画面呀、啊？想想我都不敢看呢。在我们没有提出更好更完善的高考制度之前，那我觉得先延续现在的制度吧，因为一个人的吼声并不足以被谁听到，所以大家快点去那个微博上艾特我们的国民老公啊。让你们的老公帮你们摇旗呐喊一下嘛，哎，思聪也是为了娱娱乐圈操碎了心，可以偶尔支持一下国家的这个高考的建设发展是吧？哎，本期节目说好了是要鼓励一下各位高考同学的，差点忘了啊，在这里呢，子涵希望大家发挥出自己的正常水平，考的全会，蒙的全对，心态一定要放好，高考绝对不是鬼门关，美好的四年大学生活在等着你们呢。如果你要去的是文科大学，那么无数美丽的长腿妹子任你选择；如果你不幸去的是理科类的大学，也是时候可以换个口味试试啊，各种肌肉男任君选择喽。<笑>正经说啊，正经的跟大家讲一个今天的最后一个别人的故事啊，好多定语啊。有人说高考那年我考了两百分，而妈妈的一个朋友考了六百八十分，哎，这就是典型的别人家的孩子嘛。所以那个孩子去了重点大学，而我只能出去打工。九年后，那个阿姨整天跟我妈炫耀，她儿子又应聘了一个月薪过万的项目经理，而我却在想，该不该聘用他？怎么样？在最后的时候，优你一墨，希望明天的考生加油。这些还在备战高考的，或者是初中的、高中的同学，就珍惜自己身边的美好生活和这些跟你一起在一起的朋友吧。呃，好好学习，这点总是没错的。好了，今天的节目就到这里结束了，大家加油哦！伦敦晚安，北京早安，爱你们哦，么么哒！<音乐> Feel alone, so I watch the summer stars to lead me home.